0: 皆さん、こんにちは。アラサー女子のための企業副業をサポートしているカレンです。この番組では、大社取り絵も自信もない会社員 OL だった私が、副業を始めて8ヶ月でフリーランスになり、時間も場所もとらわれない自由な生活を実現するために役立った考え方や日々の気づきについて配信しています。皆さん、おはようございます。いかがお過ごしでしょうかはい。えー、今回もですね、えー、前回と前々回に引き続き番外編といたしまして、私が6月にね、あのー、東欧旅行に。2週間ほどど行ってきたんですけれども、まあ、そこのレポというか<笑>私が、まあ、そこに行って気づいたこととか、みんなにシェアしたいことっていうのを今回もね、共有していけたらなっていうふうに思っております。はい。前回、前々回とね、あの、結構聞いてくださっている方いて、案外結構ビジネス以外の話をしても、あ割と反響あるんだなっていうことを、まあ、手応えとして感じていると、同時にですね、まあ、私も言うて、その、ここが良かったよ、ここが楽しかったよっていうだけのポッドキャストにはしたく,なくてですね、まあ、前回のポッドキャストもそうですけれどもあのタイがねただただ楽しかったっていうだけではなくてそてタイはあの、まあ、今すごくねあの経済的にもすごく伸びているけれども、まあ、実際のところその物価とかどうなのかとか。経済的に見たときにね、日本と比べてどう感じたのかとかね、まあ私なりな視点での見解とはなりますけれども、そういうことも踏まえてね、シェアするようには、あの、意識はしております。で、えっと、今回からですね、あの、前回まではタイだったんですけれども、今回から、えっと、ヨーロッパに移動しまして、で、私、えっと、タイからですね、まずドイツにあるミュンヘン、という街に、えっ、ー、と、降り立ってですね、飛行機降り立って、そこからオーストラ、オーストリアに入るっていう経由で入ったんですね。だからドイツのミュンヘンも、えっ、ー、と、一泊だけ実はしたんですよ。なので、まあ今回はちょっとドイツと、えっ、ー、と、オーストリアで感じたことっていうのをシェアしていければなというふうに思っております。で、まあ、毎回そうなんですけれども、私、ポッドキャストを収録する前に、あ、これはね、今回はこういう構成でこういう順番でこういう風に話をしようって思ってね、あの、今、手元にもこうやってカンペがあるんですけれども、その、えっ、ー、と、カンペを書いていて、最も伝えたいことっていうのが、まあ、今回に至っては結構マーケティングの部分大きかったんですよ。うん、ミュンヘンとオーストリア。を、えー、旅した時にすごく思ったことっていうのが、まあ、マーケティングっていうところで、具体的に、まあ、結論から言うと何を思ったかというと、えー、日本の観光マーケティングの弱さっていうのをものすごく痛感しました。うん。で、これは、まあ、あの、ドイツ、オーストリアに限らず、その後のね、クロアチアとかギリシャにも行ったんですけど、まあ、そこでもずっと感じてたことですね。要するにどういうことかっていうと、ヨーロッパって、えー、観光地ではしっかりと観光客からしっかりお金取るんですよ。だけど日本ってすごく有名なね、世界遺産みたいな観光地とかでも安いなーっていう印象なんですね。で、例えばわかりやすいように一例を出すとですね、まず私が降り立ったドイツのミュンヘンで、あの、すごくミュンヘンでね、有名なカラクリ時計があるんですね。もう本当に。美しい、本当にヨーロッパによくあるようなね、このゴシック様式のもう歴史的な建物の上の方にですね、あの、でっかい時計があって、そのすぐ下に、えー、ラクリ時計がね、あの、ある一定の時刻になるとくるくるくるくる回るっていうからくり時計がそれが150年ぐらい前に作られたものっていうのでかなり歴史のあるところだったんですけどそこの目の前が大きな広場になっていてでそこにレストランが連なってるんですね。で、まあ、どうせだったらそのからくり時計見ながらドイツだし、ね、あのウインナーを食べながらビール飲みながらからくり時計を見ようよっていうことで。私、あの、今回彼氏とね、二人で旅行に行ってたんですけれども、まあ、軽い気持ちでちょっとレストランに、あの、入って座ったんですね。で、ちょっとメニューを見たらですね、もうびっくりですよ、もう本当に。あの、私たちが最終的に頼んだのが、あの、ウィンナーが4本と、あとなんか、えっ、ー、と、ザワークラ,クラウトっていうね、あの、キャベツの漬物ですよね。これも伝統的なドイツの料理なんですけれども、と、なんか、じゃがいもの漬付け合わせみたいなのがセットになった一皿だけで、6000円ぐらいしたんですよ。<笑>考えられますか日本でさ、ウィンナー4本。まあ、ウィンナーもね、日本みたいなウィンナーよりも、あの、ジョンソンビルみたいなでっかいウィンナーではあるんですけど、それと、あの、ね、ちょっとした漬物2つでさ、6000円って考えられます。もう、相当高級店じゃないですか。と品でそんな料理って。うん。で、もうビールも一杯、もう本当に1500円とか、1700円とかなんですよ。普通のラインナップで。高いのとかじゃなくて。うん。なので、本当に軽い気持ちで、午前の10時ぐらいですかね。ちょっと軽食と思って、入ったら一人で、二人で1万円ぐらいしたんですね。<笑>本当に。で、これは紛れもなく、まあ、その観光地で、私たちが考えるようにね、からくり時計見ながらウインナービール最高じゃん。って考える観光客いっぱいいますよね。そこの需要と供給に合わせた結果なんで、すよでこれ多分日本だったら、これみんな半額以下なんですね。だって考えられないじゃないですか。ウインナー4本と漬物の2つで、6000円って、まあ相当ね、まあ、赤坂とかの高級料理店とかだったらね、ありえると思うんですけど、その辺のひら広場のテラス席ですよ。全然高級感も何もない。ヘイみたいな。ヘイみたいな。そんなノリのレストランでその値段だったんです。うん。やっぱりそこはしっかりと値段を開けて、もう本当強気だなって、強気の値段設定してるなってすごく感じました。でもそれでももう席ほとんど満席なんですよ、やっぱり。ここまで来て値段蹴散らないじゃないですか。せっかくミュンヘンまで来て、なんか、うん、その四五千円をケチらないですよね。せっかくここまで来たんだったら、ね、現地のウィンナーとビール飲んで楽しみたいっていう方が働きますよね。それ分かってるんですよ、提供側も。うん、だから私たちも高いね、と思いながら、でも最高だね、とかって言いながら最終的には楽しんだんですけど、そこがやっぱりうまいなと思いました。一方でやっぱり日本って、例えばですよ、清水寺、あの、京都にある清水寺、あれね、もう清水の舞台から飛び降りるとかってね、清水寺もすごくやっぱり海外の人からも有名で、まあ日本に来たらとりあえず京都、京都に来たらとりあえず清水寺っていうぐらいめちゃくちゃ有名じゃないですか。世界遺産にもなってるぐらいすごく有名なのに、あそこの入場料、皆さんご存知です清水寺。400円ですよ。400円。ユーロにしたらなんかもう2ユーロ50セントぐらいですよ。ありえないんですよ。<笑>本当に。ヨーロッパでこの清水寺級の建物に入るとかだったら少なくとも1000円は取ると思います。少なくとも1500円ぐらい取るんじゃないかなと思いますね。うん。そこは本当に値段設定が日本は安すぎるっていうのをすごく痛感しました。はい。うん。でね、あのー、まあ、私たち、ミュンヘンはね、そこまで観光してないんですよね。一泊しかしてないし、本当に24時間もいないぐらいだったので、まあ、そのカラクリ時計を見て、まあ、あとちょっとミュンヘン市内を散策するぐらいだったんですけれども、もうその翌朝の、もう本当に早朝には、えっ、ー、と、オーストリアに、たったんですね。で、オーストリアは、ハルシタットっていう、えっと、これがね、サウンドオブミュージックっていう有名な、あの、ミュージカル映画ありますよね。あのミュージカルの舞台にもなった、ハルシタットっていう、あの、湖畔にある小さな町に行ったんですね。で、そこも、あの、世界遺産に指定されていて、私たちが行った時は残念ながらね、あいにくの天気ではあったんですけど、それでもね、この、ちょっと雨が降って、なんかちょっとね、その、神聖な空気というか、まあ、その落ち着いた感じなんかピカーって晴れてない感じも、それまたなんかすごい絵になるような、ハルシュタットっていう小さな村と、あとはですね、あの、ホーエンザルツブルグ町。っていうところにも行ったんですね。でこのホーエンザルツブルク町っていうのもオーストリアですごく、えー、もう観光地としてもすごく有名なお城で、もうこれがですね、びっくりしたのが、えっ、ー、と、300年、西暦300年に最初に作られて、で、最終的にそのお城が作り終えられたのがいつだと思います、皆さん。西暦300年に作り始められて、最終的に作り終えたのが、いつかそれがですね、1800年なんですよ。1800年。っていうことは、そのホーエンザルツブルグ城が、えー、作られるのに1500年かかったんですね。すごないですか ?1500 年ですよ。うん、でもこれはね、あの、やっぱり、あの、ものすごく、大きいお城っていうのも間違いないし、あとは高台にあるんですね。なんか、えっ、ー、と、600メートルぐらいの、本当に絶壁の、あの、ところの上にあって、でも本当に天空の城って言われるぐらい、本当に高台にあるんですよ。だから本当にね、あの、階段登るのもすごく大変だったので、これ若いうちの方が楽しめるだろうなっていうお城だったんですけど、まあ、そこだけでも1日が潰れるぐらいの、あの、規模感の大きさでした。でこのお城はあのトリップアドバイザーの、ま、世界の名城25選とかにも選ばれてるぐらいすごく、まあ、あの有名なというかあの名高いお城でもあるんですけれども。本当に高台にあるだけあって、本当にどんどんどんどん階段を上っていってね。で、あの、上の方に展望台みたいなところもあるんですよ。もうそこからね、あの、一望できるんですね。このオーストリアのこのザルツブルク城周辺の街を。もうそこもすごく美しくって、あの、ぜひね、オーストリアに行ったら、このホエンザルツブルク城とか、まあ、春下と、もすごく素敵だったので、行ってみてほしいなって思うんですけど、まあ、今回ね、あの、冒頭でもお伝えしたように、やっぱりそのマーケティングの面で、ちょっと気になる点が、オーストリアででもあったんですよちょっとお金の話ばっかりして申し訳ないんですけれどもでもね言ったじゃないですかあのー、10エピソードぐらい前の、あのー、ポッドキャストでも言ったんですけどマーケティング力を高める一番の方法は日常的にそうやってねマーケティング視点で物事を見ることって言ったじゃないですかもうこれが本当に一番なんですよなんか高いなーって感じた時に何でこれは高くても成立するのかとかこれ安いなって思った時に、なんでこれ安いのかとか、すごく人気のお店がある。なんでだろうってね、思うこととか、なんか本当にね、あの、思考停止で何でも高いな、安いな、でそのまま終わるんじゃなくって、そこになぜを、あの、日々にね、取り入れていくだけで本当にマーケティング力って上がるので、まあそれをね、私は海外旅行でもちょっと癖のように、なんでなんでなんでっていう感じで日々過ごしていたんですけれども、やっぱりね、あのー、感じたんですよ。例えば、ハルスタットでも、あの、ランチをした時に、<笑>本当にね、<笑>のランチが、あのー、もう申し訳ないんですけど、えこれでっていう、えー、料理が、えー、4500円ぐらいでしたんですね。日本円で。まあ、円安もあって、相まって、すごくいろんなものが高かったんですが、えっ、ー、と、その、ハルシュタットの湖畔で採れた、なんか、ちっちゃい魚うん。湖で採れたっていう、ハルシュタットの魚っていう<笑>、なんかそういう魚のグリルと、なんか芋みたいなのがグリルされてるやつで4500円です。別に対してすごい感動する美味しさでも何でもなく、いや、これ私が釣って焼いたら同じようになるよなって思える。申し訳ないんですけど、本当にそういうレベルのお店やったんです。もう全然高級感とかも、ま、一切ゼロのその辺のお店やったんですけど、一皿、魚一匹と、うん、ちょっとしたね、なんかそのじゃがいもみたいなんだけで、4500円取れちゃうんですよ。うん。でさ、私たちも観光客として、ハルシュタットなんて、もう人生で2度も3度も行くような場所じゃないじゃないですか。一度きりかなって思えるような場所ですよね。で、そういう時に、あんまりさ、どこでも食べられるバーガーとか、ピザよりも、どうせだったらまあ、ハルシュタットで取れた魚って食べよっかってなるじゃないですか。多少高くても。うん。っていう値段だったんですよ。で、これが1万円とかだったらさすがに払わないと思うんですけど、4,500 円、高っかと思いましたよ。そんな魚一匹でと思ったんですけど、でも、まあ、せっかくだからと思ってギリギリ払うお金だったんですね。値段設定だったんですよ。いやー、わかってんな、みたいな。うん、まあ、ただね、これ、後々ちょっとググってみたら、このハルシュタットはね、本当に観光地としてすごく有名になりすぎて、その各レストランの、その値段がどんどんどんどんインフレ、インフレーションを起こしていてどんどん高くなっている。で、それは、あの、やっぱりその問題視は結構されてるっていう事実はあるみたいです。うん、でもその異常だなって思える値段では確かにありました。この円安が相まって余計にですね。うん、ヨーロッパの人はね、まあ自分の自国のね、ユーロの通貨で同じだしと思ってそこまで感じなかったかもしれないですけど、まあ今の日本はね、やっぱりきついなって<笑>思いましたね。うん。で、これ私ね、あの、言ったじゃないですか。せっかくここまで来て、ね、1000円2000円ってあんまり、えー、観光客としてはケチらないんですよね。だって、そこまで来たんだもん。例えばヨーロッパの人が日本まで来てさ、500円、600円の世界でさ、悩むかって言ったら、まあ悩む人もいるかもしれないけど、多くの人は、せっかく日本まで来たんだしっていう感覚になる人が多いと思いませんか皆さんが遠いヨーロッパに行ったり、アフリカに行ったりとかしても同じだと思うんですよ、感覚的には。で、それが、日本はあんまりできてないんですよね。だから、あの、先ほども紹介した清水寺の価格とかも、本当に400円とかじゃなくて、もう1000円でも2000円でも、上げればいいと思うんですよ。それでも絶対に人は来るんで。うん。で、結局安くして人がごった返してあんまりいい記憶にならなかったってなるくらいならもっともっと強気で上げてでね、そんな高いんだったらいいわって思える人はもう思いっきり捨ててそれでも来たいって思う人に来てもらうぐらいが人の質も上がるしいいと思うんですよね。うん、っていう、まあ、ことをポッドキャストで言っても意味がないんですけど、でもそのお金の感覚として皆さんもその高いとか安いとかっていうのを判断するときの,の基準として考えてみてほしいなと思います。でね、まあ、この,あの日本はその観光マーケティングが弱いってなんでこんなに弱いんだろうって思うことありませんかうん。だって、日本だってもうちょっとマーケティング強くったって良さそうじゃないですか。で、まあこれ諸説あるとは思うんですけど、まあ私がいろいろね、その後調べてみたんですよ。なんでこんなに日本って海外に向けてこんなにお金に関して疎いんだろうみたいな。で、まあこれはあくまで私がね、もう全部の文献読んでとかじゃなくて、まああくまでちょっと私が調べてみて分かったことっていう範囲ではあるんですけど、どうやら日本ってまあその人口もそこそこ多いじゃないですか。この日本という小さい面積の国の割には1億人以上も人口がいて、で、も GDP も高くてそこそこ国民も豊かだったじゃないですか。今ちょっと豊かさも、あの、減ってきていますが。それでもまあ GDP でね、世界的に3位って言われるぐらいの、あの、経済規模じゃないですか。で、人口も多いっていう中で、国内の観光消費、要するに日本人が日本の国内で観光するっていう消費規模だけでもそこそこ大きかったんですよ。だから、まあ某あの旅行会社とかね、この JTB とかいろいろありますよね。まあそういうところも日本人に向けたその旅行のツアーとかそういうなんかキャンペーンとかやるだけでもそこそこの売り上げを作れていたからそこまでね、なんかもうその海外の人たちに向けたその価格設定をしようとかね、そういうところあんまり頑張らなくてもよかったっていうところが結構強かったんじゃないかと。うん。ただ、まあ、このね、日本も不景気っていう風に言われていて、なかなか、えっ、ー、と、世界ともね、戦っていくのが厳しくなってきたみたいな風にも言われ、で、コロナも明けてきて、で、インバウンド市場っていうんですよね、その海外から日本に来るっていうのインバウンド。あの、逆はね、日本の人が海外に行くことアウトバウンドっていうんですけど、その逆のインバウンド市場っていうのが、これからどんどん大きくなるだろうっていうふうに言われてるんですね。まあ日本ってやっぱりそのアニメとか漫画とかゲームとかをはじめね、本当にこのサブカル系の人気って本当世界見てもすすごく人気なんですよねやっぱり海外に行くとワンピースの,あの絵が書いてあるあの T シャツとか着てるあの大人も子供もたくさんいるしクロアチアででもですね東京って書いてある T シャツをねアメリカ人が着てるのを見たときになんでちょっと拭いちゃったんですけど<笑>本当にやっぱり日本って人気なんですよね世界から見てもだからやっぱりこれからどんどんどんどんねそのインバウンド市場っていうのも大きくなっていくし国としてもそこは力を入れていくっていうふうにも言われてるみたいなんでまあそこもねだからそこの国が力を入れていくとともに、まあそういう清水寺みたいなところとかも、もっとそのマーケティングのね感覚をつかんで、もう思い切って海外の人に向けて、あの価格を強気で、入れてくっていうところをね、もっと入っていくといいなって、まあ日本人としてはすごく思ったっていうのが一つあります。で、まあこれね、もう一つちょっと最後に付け加えてお話をすることがあるとすれば、これストーリーズで上げた時にもものすごい反響あったんですけど、あの、最近ね、ちょっとずつ物価が高くなってきてるじゃないですか。もう私もね、日々、あの、スーパーに行くたびに、あの、イオンでね、あのよく、あの、食材とか買うんですけど、あ、卵が高くなってんなとかね、バターが高くなってるなとか、まあ、ちょっとずつ、あの、物価が高くなってるなっていうのは感じます。電気代とかガス代とかも高くなってるってうもうさっき、最近よく言いますよね。で、確かに、まあ、こうやって、ちょっとずつね、身近なものが、うん、値上がりしていくと、確かにいいことよりも悪いことの方を感じることが多くなるとは思うんですよ。なんかね、給料そんなに変わらないのに周りのものばっかり高くなって、みたいな風に思う気持ちもめちゃくちゃわかります。うん。でも、一方で、例えばね、皆さんが企業側で経営側に立ったとして、うん。当たり前なんですけど、自分たちが売るものの単価をあげられなければ、売り上げって、なかなか上げられないじゃないですか。で、売り上げが上がらなかったら、従業員の給料も上げられないんですよね。当たり前なんですけど。うん。っていう事実があるっていうことも、一方で頭の片隅に入れておくっていうのも大事かなって。だから、その、値段が上がらない安いままがいいっていうのは短期的な視点であって、ね、本当に短期的に安いな、やったーって思うかもしれないけれども、でも長期的に見ると自分の首を締めてるっていうこともあるんだなっていうのも意識してもらえるといいのかなって思います。まあ冷静に考えてみたらわかりますよね。皆さんが今勤めている会社とかも売り上げが上がらなければどうやってその従業員の給料が上がるんだいっていう話じゃないですか。ってことは売り上げを上げたい。ってことは売り上げが上がるってことは消費者側からすれば価格が上がったっていう感覚になる。でもこれは最終的に見れば企業が良くなるため、売り上げが上がるため、最終的に私たちの生活が良くなるためには必然的な流れでもあるっていう。うん。っていうことでも、ある。まあ、そればっかりではないんですけど、そういう一面もあるっていうことが頭に入ってるだけでも、例えばね、そのガリガリ君が、なんかちょっとすいませんって言って、あの、2円上げさせてください。上が,り上がっちゃいますみたいな風に平謝りしてる CM がすごく話題になったり、2円だったり3円だったり忘れちゃったんですけど、うん、CM あったじゃないですか。あれも、上がり上がって、なんで値上げするんだ、じゃなくて、上がることって、な、なんで上がるんだろうとか、上がることによって、なんか、経済がどう変わるんだろうとか、そういうところまでもう、マクロにいろいろ全体を見れると、もうちょっと変わってくるかな、みたいなのもあると思うので、まあ私もなんか全然勉強中なんですけれども、うん、なんかそこもね、意識してもらえるといいかな、っていうふうに思いました。はい、ということでですね、今回も20分近く喋っちゃったんですけれども、えっと、ドイツとオーストリア。を観光して感じたことということで、まあ主にね、ちょっとマーケティング視点で物を語ったんですけど。たたんででですけれどもいいかかがでしたでしょうかはい、皆さんもね、あのー、まあ、コロナが明けて海外旅行に行くっていう人もね、あの、いるかと思うんですけど、あの、ぜひね、なんか海外旅行に行って感じたこととか、うん、なんか気づいたこととかがあったり、もしくは私の今回のポッドキャストを聞いて、いや、私はこう思ったとか、もしあったら、そういうさ、なんか違う風に思ったっていうこともものすごい、あのー、素晴らしいことだと思うんですよ。で、私も、私の目を通して見た世界でしかないので、だけが事実じゃないので、まあ、いろんな皆さんにとってのねこの気づきみたいなのもシェアしてもらえたら嬉しいなと思っております。はいということでね今回はこの辺にしたいと思います。また次のエピソードでお会いしましょう。さよなら。